1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer un cas très sensible qui a créé beaucoup de débats. L'histoire de Marilyn, la femme transgenre qui a tué sa mère et son frère pour se libérer du poids de la société et enfin devenir elle-même. Son crime est devenu une sensation médiatique il y a plus d'une décennie et elle a été très soutenue par le mouvement des LGBT. Parce qu'elle voulait vivre comme une femme, Marilyn se faisait humilier par ses parents, par son village et même par les habitants de la ville voisine. Mais elle n'est pas partie tout simplement de la ferme. Elle n'a pas quitté la maison pour échapper aux humiliations et à l'harcèlement moral qu'elle subissait. Elle a tué. Bam bam Deux coups de fusil en pleine tête. Qu'ont donc bien pu faire son frère et sa mère pour mériter ce triste sort Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire de Mario devenu Marilyn et des meurtres de son frère et de sa mère. À Florencio Varela, une petite bourgade de la province de Buenos Aires, en Argentine, au fin fond de nulle part, Marilyn née Mario Bernasconi vit dans une petite fermette gérée par ses parents. Il grandit comme un garçon de la campagne, mais un petit garçon soumis à une discrimination brutale parce qu'il se sent différent. En 2009, Mario a 18 ans. La mort soudaine du père laisse la famille dans une situation vulnérable. Le propriétaire de la ferme fait pression sur eux pour qu'ils partent, tandis que sa mère s'échine à tenir les comptes de la ferme. C'est une petite femme analphabète mais digne qui lutte dur pour joindre les deux bouts. Maintenant qu'elle est veuve, elle doit doubler les efforts pour s'en sortir et tenir la maison. Le grand frère trime dans les champs et Mario aide sa mère dans la ferme. Le travail ne manque pas. Ses journées passent vite à traire les vaches, ranger le foin, s'occuper du potager, soigner les animaux, donner à manger aux poules, etc. Mais Mario se sent oppressé dans cette vie de labeur sans aucune autre perspective. Il déteste cette vie. La tête dans les nuages, son seul intérêt est d'attendre l'arrivée du carnaval, une période où il peut se montrer devant tout le monde comme il se sent à l'intérieur, lorsque le visage se met en fête. Il a le droit alors de mettre ses habits du dimanche, de se coiffer à la brillantine et d'aller danser sur la grande place. La musique, la boisson et les hommes le fascinent énormément. Il se remplit les yeux le plus possible de souvenirs qu'il ne finit pas de repasser dans la tête quand il retourne à sa vie de tous les jours. Mario regarde et découvre les choses de la vie. Il sait très bien comment ça se passe. Il vit entouré d'animaux et il n'est pas prude. Mais quand il regarde les hommes danser avec les femmes sur la place, il sent un mélange d'excitation et d'attraction qu'il ne peut réprimer. Mario a des rêves érotiques intenses qu'il ne peut réfréner. Il se voit entre les mains des hommes, il se voit aimé par les hommes. Au fil des mois, des échanges de regards se sont faits entre lui et ses hommes qui l'attirent tant. Les hommes le surnomment Marilyn et s'approchent de plus en plus de lui pour le courtiser discrètement. Bientôt, il a plusieurs amants parmi les villageois et les hommes de la ville avoisinante. Mario s'affirme, il sait maintenant que c'est comme ça qu'il veut vivre. Il veut plaire aux hommes car au fond de lui, il se sent femme. À la ferme, caché dans sa chambre, il commence à mettre des robes et à se maquiller. Et en se regardant dans le miroir, il se plaît beaucoup. Mais un jour, sa mère le surprend et rentre dans une grande colère. « Tu es fou Je ne veux plus jamais te voir comme ça. » Elle en parle au grand frère et la vie alors bascule dans la ferme. Sa mère et son frère ne ratent pas une occasion pour se moquer de lui, le réprimander et l'humilier. Mario est un écorché vif. Il ne se laisse pas faire, il se défend, il se revendique. Une fille il veut être et une fille il sera, que cela leur plaise ou non. La vie devient infernale dans cette famille de campagnards catholiques et réservés qui ne peut accepter ce genre de choses. La mère et le frère lui hurlent dessus et le harcèlent durant toute la journée et ce pendant plus d'un an. Ils tiennent à lui et veulent qu'il revienne sur sa décision de changer d'identité. Dans le village, on commence aussi à jaser et à se moquer de lui. Et les hommes Oui, les hommes qui s'approchent de lui la nuit pour assouvir leur pulsion sexuelle eh bien le jour, ils rejoignent eux aussi la horde des moqueurs. Dans la ferme, la vie laborieuse et tranquille fait face à de longues discussions sans fin, à des cris et à des réprimandes. La colère de Mario monte de plus en plus. Il ne veut pas fléchir, il en va de son profond être. Une idée germe alors dans son esprit torturé. Ils n'ont pas le choix, soit ils m'acceptent comme je suis, un garçon dans une identité de fille, soit je me tue, soit je les tue. Et il finit par commettre l'irréparable. Mais il prémédite son coup. Il attend froidement que sa mère et son frère soient occupés à manger, les coudes sur la table de la cuisine, apporte le fusil de la ferme, se faufile discrètement derrière eux et tire à bout portant une balle à l'arrière du cou de chacun. Il pose tranquillement le fusil et appelle la police. « Venez vite, j'ai tué des voleurs. » Mario n'a aucun remords. Il se sent soulagé. Un mélange de joie et de tristesse bien à lui. Il déclare simplement « J'ai tué ma mère et mon frère avec une carabine. » L'arme qui se trouvait dans la maison de campagne où nous vivions. C'est une légitime défense car ils n'ont pas accepté mon statut de fille transgenre. Il fait des aveux complets sans aucune honte. Il se sent dans toute sa légitimité identitaire et compte plus que tout sur une réduction de peine pour circonstances atténuantes. Il n'aura aucune réduction de peine. Marilyn est condamnée à perpétuité pour matricide et fratricide accompli de sang-froid, le pire des meurtres. Mario se résigne et s'acclimate à sa nouvelle vie carcérale. Il a de la chance car il purge sa peine dans l'un des deux pavillons mixtes de la 32e unité pénitentiaire de Buenos Aires. Un pavillon qui est dédié aux détenus transgenres et où la population est presque exclusivement composée d'hommes qui s'identifient comme des femmes trans. Le pavillon dans lequel Marilyn est incarcérée abrite 51 détenus qui s'identifient comme des travestis et qui y sont homosexuels ou bisexuels. Marilyn commence une nouvelle vie derrière les barreaux. Certains partenaires travestis, compagnons de fortune, la guident pour se maquiller, marcher, s'habiller, faire des gestes. Elle se sent bien, enfin dans son élément. Elle se sent respectée dans la prison, car en Argentine, les lois sur l'identité de genre s'appliquent bien. Il y a un pavillon qui abrite presque exclusivement les filles trans, et un autre où se trouve Marilyn qui est remplie de trans, travestis, homosexuels, bisexuels, et toute personne qui se sent à l'aise avec la diversité, quelle qu'elle soit. Au total, plus de 60 personnes, environ 30 personnes de chaque côté. Aujourd'hui, Marilyn prend des hormones pour changer de corps. Elle clame haut et fort que son individu masculin est mort et que son nouvel individu est sorti des cendres de la famille. Ce jour-là, ils sont morts tous les deux, et Mario également. Marilyn est devenue célèbre médiatiquement et bénéficie de beaucoup de sympathie de la part des partisans du mouvement LGBT. En 2013, coup de théâtre. Marilyn affiche son bonheur en épousant un autre détenu, Guillermo Casero. Guillermo Casero n'est pas un inconnu. C'est un violeur en série connu dans la région de Florence Varela en tant que satire à jupe rouge. Il forçait ses victimes féminines à porter une mini jupe rouge pendant qu'il les violait en les menaçant avec une arme. Il a violé dix jeunes femmes au total. La stupéfaction est totale, mais Marilyn déclare que si elle n'était pas au courant de la nature des crimes qui ont conduit son chéri à la prison, cela ne met pas fin à leur amour. « Tout d'abord, je ne savais pas, et je ne juge pas non plus les gens d'après leur passé. » finit-elle par déclarer tout en faisant des pauses languissantes dans sa robe de mariée. La cérémonie a été célébrée comme le premier mariage gay dans une prison argentine et a été rendue possible par la loi de 2010 sur l'égalité des mariages. Le couple divorce après cinq mois. Le double meurtrier et son ancien violeur en série ont tous deux changé de partenaire, mais restent amis. En 2015, Marilyn est diagnostiquée atteinte du VIH, SIDA, et malgré le regret de devoir être emprisonnée à vie, Marilyn se déclare heureuse et se sent libre pour la première fois. Elle affirme que si elle avait grandi dans un monde aussi libre, pour les personnes transgenres que l'Argentine aujourd'hui, elle n'aurait pas jugé nécessaire de massacrer sa mère et son frère. Marilyn ne perd pas espoir. Elle affirme que la peine à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle qui lui a été imposée, après ses aveux, est injuste. Elle affirme que l'acte qu'elle a commis était motivé par une émotion violente et une immaturité. Elle jure que c'est de la légitime défense. Légitime défense rendue au nécessaire après des années de brimade et d'humiliation En appel, elle a fait valoir par l'intermédiaire d'un avocat Que l'émotion du moment était un motif valable pour un juge de réduire sa peine Elle demande un nouveau procès, mais cette fois par des jurés Des gens ordinaires pour qu'ils puissent avoir une autre vision Qu'ils puissent se mettre à sa place de transgenres non compris Et prise au piège d'une société intolérante Marilyn est très optimiste elle rêve de se voir dehors avec un travail décent, en couple avec un homme qu'il aime. En attendant, elle continue son combat pour défendre les droits acquis. Elle a entamé des études et se voit bien comme professeur qui apprend la bonne parole ou comme un avocat qui défend les opprimés. Lorsqu'un juge a voulu unifier les pavillons et n'en laisser qu'un, exclusivement pour les détenus trans, Marilyn a demandé par écrit la permanence de la conquête de la vie en couple. C'est une transgenre droite ferme et qui sait ce qu'il veut. Marilyn est un personnage haut en couleur, ambigu qui attise la sympathie, mais elle n'en demeure pas moins une criminelle qui a tué son frère et sa mère de sang-froid. Nous ne comprenons toujours pas ce qui la conduit au point de non-retour. Elle aurait pu simplement partir, s'enfuir et ne plus jamais se retourner. Elle a choisi de tuer, froidement. Mérite-t-elle le pardon ou devrait-elle subir son châtiment jusqu'à la fin Bien des questions persistent là où l'âme est profonde.